0: Du lytter til P1.
1: Det sker desværre alt for sjældent, at vi i dette program giver os tid til ordentlige samtaler med landets førende forskere inden for psykologi. Vores forskningsprojekter sidder vi jo med hver for sig rundt omkring, men i denne interne serie opsøger jeg dem, der har formet dansk psykologi og stadig gør det. Det er nogle af dem, der er med til at forandre vores forståelse af os selv som mennesker. I dag med Dorte Bernsen, som har en broet fortid, inden hun gik den akademiske vej og blev en af verdens førende forskere inden for selvbiografisk hukommelsesforskning og altså har kastet sig over de videnskabelige spørgsmål om, hvordan vi bruger vores hukommelse i og for vores liv. Og så har jeg selv haft fornøjelsen af at blive undervist af Dorte Bernsen på Psykologistudiet i Aarhus, så der er også et lille selvbiografisk element for mig i dagens udsendelse. Velkommen til. Vi har valgt at kalde den her serie i Brinkmanns Brix for Hvad tænker du på? Og det er jo et dejligt oplæg for en samtale, synes vi selv. Men øh, til ret lækker, Christoffer Heidehøjer. Jeg vil lige tjekke med dig, om det bliver lidt for selvfedt og ravende, når jeg nu inviterer andre psykologiprofessorer ind i studiet. <laughs> frygter du det?
2: Nej, det frygter jeg ikke. Og jeg vil, jeg vil gerne høre, hvad I tænker på. Det er jo ligesom det, der er, er, er humlen i det. Men jeg vil egentlig godt lige vide, hvad en professor egentlig er. Fordi det er jo noget, vi slynger om med os i det her program i tider og utider. Du har selv titlen. Hvad er det? Altså, det er jo en stillingsbetegnelse. Øhm... Hvad laver I? Jamen, vi, vi forsker
1: og underviser og vejleder. Og øh, altså, almindeligvis er det sådan, at som professor har man et større ansvar for at forsøge at skaffe forskningsmidler for eksempel, så man kan bygge store forskningsteams op, øh, få ansat en hel del øh, PUD-studerende, som jeg, det er jo en form for mesterlærer, man er i som, øh, som forsker, når man er i et PUD-forløb, øh, typisk med en professor, det kan også være en, en lektor, som det hedder, som man har som vejleder, og, 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 og så bliver man udlært som forsker. Og, øh, og der, der er professorer traditionelt dem, der, der varetager øh, sådan nogle opgaver, og det er der jo
2: selvfølgelig også en del, øh, kan man sige, ledelse i for mange af os. Og noget, jeg også lige vil spørge til, det er noget, som for mig lyder utrolig kedeligt, når du fortæller om det en gang, men det er jo med at skaffe penge til <laughs> en ja. Altså, det går der ret meget tid med, lyder det til, at I sidder og finder på et eller andet, I gerne vil undersøge, hvordan er det her, hvordan er det her, hvad sker der ude i verden, og så, og så går der mindst lige så meget tid med at skaffe penge til, at overhovedet få lov til at undersøge det. Hvorfor er det sådan? Ja, men altså, det, det, det kan være utrolig kedeligt øh, at, at lave de der ansøgninger.
1: Øh, det er jo sjældent kedeligt, når man får pengene mm. en gang imellem. Når du får sådan en Desværre er succesretten er... temmelig lav. Mm. Mange af de her store fonde, vi søger hos, har succesretter, der ligger under 10%, altså hvor 90% af de indsendte ansøgninger, som ofte er udarbejdet med månedsvis af arbejdsindsats, hvor alle mulige mennesker er involveret, de bliver ikke til noget. Så kan man så håbe, det ikke er helt spildt alligevel, fordi man måske har fået nogle idéer, der kan bruges andre steder osv. Men der er en eller anden dysfunktion i systemet lige nu, hvis du spørger mig, Ja, og nu skal det jo ikke handle om universitetspolitik. Nej, det var bare ja, en lille ja.
2: kæphest der. Men det kan være, at vi vender tilbage til noget, ja. til det hårde liv som professor i nogle af de senere afsnit i Hvad tænker du ja. på serien her. Men dagens gæst, Dorte Bernsen, ja. hvorfor har du valgt at invitere hende? Altså, Dorte Bernsen er
1: virkelig førende på sit område og, og inden for hukommelsesforskning, Og det er jo ikke noget, jeg selv forsker i, men jeg har altid interesseret mig sådan på afstand for hukommelsen, fordi især den selvbiografiske hukommelse, som jo er Dortes øh, særlige område, det er jo nærmest den, vi er. Altså det at kunne huske mm. sit eget liv, at kunne genkalde sig øh, episoder fra øh, det liv, man har levet, det er jo øh, altså helt fundamentalt for vores personlige identitet og selvopfattelse, og det at miste evnen til at genkalde sig øh, øh, episoder fra sit eget liv, det er jo dybt smertefuldt, som man ser ved demenssygdomme, øh, Så der er både sådan nogle helt, øh, ja, nærmest grundfilosofiske aspekter i det her. Altså, hvem er vi egentlig? Er vi vores hukommelse? Hvor pålidelig er den så? Kan vi faktisk huske vores eget liv? Mm. Og så er der nogle praktiske implikationer, der handler om at for eksempel hjælpe mennesker, som, som mister evnen til at genkalde sig deres eget liv. Så på den måde er det på en og samme tid ekstremt specifikt, det her område, vi skal høre om i dag, og ja, netop samtidig ekstremt bredt og vedrører jo egentlig stort set hele
2: vores liv. Og det synes jeg er fascinerende. Jamen, du skal have lov til at, at lave en professorsnak. Så skal jeg nok prøve ind senere, når det er blevet for internt. Det er du velkommen til.
1: Velkommen til Brinkmans Brix på P1. I dag med professor i psykologi ved Aarhus Universitet og leder af Conor Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, Dorte Berndsen Og Dorte, øh, du er også nyslået modtager af Fondets forskningspris for humaniora og samfundsvidenskab. Stort tillykke med det.
0: Tak skal du have. Og
1: velkommen til. Det er en stor heder og ære, og vi er glade for, at du øh, har tid til at sidde her og deltage i samtalen i dag. Og nu har vi jo siddet allerede længe, Christoffer og jeg, og talt om dig, <laughs> det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Men nu skal du selvfølgelig også have lov til at komme til ord om dig selv. Øhm, og jeg vil godt begynde med at spørge dig om, hvornår du vidste, at det her med hukommelse, som jeg allerede har været lidt inde på, på dine vegne, simpelthen bare var det, du skulle bruge dit liv på at forske i. Er der sådan et særligt selvbiografisk øjeblik hos dig, hvor det stod klart?
0: Nej, det er der faktisk ikke. Ej. Fordi, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så interesserede det mig egentlig ikke så meget i starten. Okay. Det, jeg var rigtig interesseret i, da jeg begyndte at læse psykologi, det var sådan noget med sprog og... Øh hvordan man skaber originale sproglige udtryk, billedsproglige udtryk, hvordan man som forfatter, poet kan, eller bare almindelige mennesker kan, kan omsætte øh, følelser og indtryk til, til ord på en sådan måde, at andre ligesom kan forstå den her følelse eller mærke den selv, mm-hmm. altså som man ser i, i netop i litteraturen. Det, det var meget, det, det synes jeg var, altså hvordan man egentlig skaber nye Sproglige udtryk. Ja. Det var meget fascinerende. Det, det, det er da også virkelig spændende. Det, 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 det Beskæftigede jeg mig rigtig meget med de første 2-3 år øh, af min studietid. Ja, måske i virkeligheden. Vi havde jo masser af frihed dengang, så måske ja. næsten, næsten alle 5,5 år var det dengang. Faktisk seks, fordi jeg var magister. Men, men øh, så, så da jeg så skulle øh, søge en PhD, øh, så fik jeg det råd, at jeg måske skulle prøve at bevæge mig lidt væk fra det litterære og felt for at, at finde noget, der var mere psykologisk. Og så var det, at øh, jeg tænkte, hvad er egentlig klart psykologisk? Det kan du også huske fra, fra din egen studietid. Det var ja. noget, man drøftede meget intens Hvad er, er psykologien ja. Og så tænkte jeg, at hukommelse, det må være klart psykologisk. Men så, så var det så bare det problem, at jeg egentlig ikke var så interesseret i hukommelse. I sig selv. <laughs> men så, men så, så opdagede jeg et fænomen. Som var spontane erindringer Erindringer, der dukker op af sig selv I en bestemt situation Og ofte står en eller anden Tænkte jeg i hvert fald dengang Særlig relation til den her situation, de dukker op i Altså hvorfor dukker den her erindring op af sig selv Lige netop nu Og det fascinerede mig Jeg tænkte, det er en eller anden form for selvbiografiske symboler eller metaforer. Og så begyndte jeg at, at arbejde med det. Og så, og så var det, at... Jeg
1: så det smagte alligevel lidt af din første... Det gjorde det, ja. du det, gjorde det. Altså, Der er vel også et kendt litterært eksempel. Æh, Proust ja. øh, øh, på sporet af den tabte tid. Ja, den på dansk sig. ikke er altså, ja. hvor ja. Er der ikke den her Madeleine-kage? Jo, jo. Der er en meget berømt scene, Bl- ikke? Ligesom, ja, øh, giver anledning til sådan en helt... Øh, altså en spontan indring ja. der, der er jo nærmest sætter den her kæmpe roman i gang. Ja. Øh, men jeg skal lige høre, hvorfor du ikke for eksempel søgte PUD-midler eller et PUD-stipendium til at forske i den mere litterære del? Jamen, det
0: var fordi, jeg blev overbevist om, at det var så... Altså, det, at det, det ville nok ikke have gang på jorden. Og så øh, havde jeg måske også altså, brug for at lave noget andet, så altså, den okay. ligesom anerkendte det. Og så, og så viste det sig så, at det her øh, felt, det, det er jo virkelig det var meget frugtbart, fordi det tog mig i alle mulige forskellige retninger. Ja. Altså, så da jeg først begyndte at, at grave i det, så så var det måske øh, rigtig, rigtig godt, at jeg gik den vej. Fordi jeg er jo ikke fortrudt det, og jeg, jeg er stadigvæk synes, Nu synes jeg jo, det, det, det er virkelig, virkelig spændende, og der er rigtig mange store ubesvarede spørgsmål stadigvæk.
1: Ja, og dem vender vi tilbage til hmm. lidt senere, hvor vi skal høre meget mere om dit arbejde. Men i serien her, der vil vi også gerne høre om, hvordan altså man bliver til som forsker. Øh, og det er jo særligt øh, relevant, kan man sige, når det nu er det selvbiografiske, hmm. i de tilfælde, der er af dit øh, forskningsfelt. Så kan du tage os med tilbage til din barndom, simpelthen. Altså, hvor voksede du op, og hvordan så dig ud?
0: Hm. Jeg voksede op i en lille landsby i øh, Midtjylland eller Østjylland, som hedder Valadegård, når man ja. kommer derfra. Hvis ikke man kommer derfra, så hedder det nok Valadegård, Men <laughs> Og der voksede op. Øh, gik en ganske i folkeskole, øh, og min far øh, var maler, min mor var hjemmegående, og... Øh, det var en super god folkeskole, og jeg, var, jeg kunne rigtig godt lide at gå i skole, så det ene to det andet, og så kom jeg på gymnasiet, og, øh, og så efter gymnasiet, så, så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg ville. Udover at jeg rigtig gerne ville skrive, jeg ville gerne, jeg ville, jeg ville gerne være forfatter men jeg var i det hele taget i tvivl altså på et tidspunkt flørtede jeg også lidt med at blive journalist og sådan noget men, øhm, men det var jo det der med at skrive der hele tiden var det der optog mig det er mm. at få lov til at skrive og, og jeg udgav også en roman da jeg var færdig med gymnasiet øh, en ungdomsroman og,
1: ja men da du gik grund, i, ja, nu kan jeg nok ikke udtale det rigtigt hvor lavet det går Ja, jo jeg, det gør ja, du fint okay. ja. <laughs> lidt tøvende der ja. øhm Allerede dengang øh, Altså var det så skrivning Det var det boglige, ja, der, ja, der optog ja. dig eller hvad? Ja,
0: jeg, jeg elskede at skrive historier ja. Ja. Og især var det jo simpelthen fantastisk Hvis, hvis den så blev læst op af læreren ikke? Så var det okay. virkelig det var, det var helt fantastisk ja. Og jeg elskede at læse øh, Så øh, især sådan nogle Børnekrimier, ikke? altså de fem Og Kim og Jan og alle de der ikke? Ja. Men også andre, egentlig også mere sådan Seriøse
1: ja. Hvad gik du at tænke på dengang?
0: Jeg kan faktisk huske en ting, jeg tænkte på, øhm, og som jeg tit tænkte på, det var, opfatter andre virkeligheden på samme måde som mig? Og, øh, og så, så, jeg kan huske, at jeg sådan kiggede på et billede en gang og tænkte på, ser andre det her billede, jeg kan ikke huske, hvad det var, måske noget med nogle kattekillinger eller sådan noget. Ser andre det her billede ligesom mig? Ser de den her røde farve ligesom mig? Så, så det var jo vældig altså, psykologisk spørgsmål, ikke? Ja. Hvordan er min virkelighed sammenlignet med andres? Og det den der erkendelse, at man kan egentlig aldrig får adgang til andres bevidsthedsliv. Det var jo nok det, som, som jeg øh, egentlig indså der.
1: Har du fundet svaret? Nej!
0: <laughs> jo, jeg tror, at vi ser det forskelligt. Ja. Ja. Det er jo en af psykologiens pointer, ikke? At, jo. At vi, vi, jo, selvfølgelig ser vi nogle ting ens, men der er også. Det, hvordan vi opfatter, hvordan vi perciperer, som det så viser at hedde, ikke? Jo. det afhænger rigtig meget af ens indstillinger, interesser osv. Det gør det også, hvad vi erindrer. Ja. Vi vil jo efterfølgende huske den her udsendelse forskelligt, mm-hmm. ikke? fordi du har dit perspektiv på den, jeg har mit, og sådan er det jo med alle mulige ting, som vi deler med hinanden. Vi har forskellige perspektiver på det, derfor lægger vi mærke til forskellige ting, og de, ja, erindringer, der bliver dannet, er er på den måde. Aldrig, mm. aldrig identiske.
1: Drøftede du den her slags spørgsmål med nogen? Altså, kunne du finde på at spørge dine forældre eller klassekammerater? Tror I, at vi ser det her billede på samme måde? Eller, ja. eller var det noget, du gik med for dig selv? Den
0: øh, ja, det var noget, jeg gik med for mig selv. Okay. Det var ikke sådan noget, men man snakker om, også meget optaget af verdens ende, altså hvordan, altså det der med, at verden var uendelig, ikke? Men, men der må da på en eller anden måde, og så var der alligevel nogen, der snakkede om verdens ende, det var sådan, ja. det, og så, men, hvordan, hvordan kunne man se, hvor verden sluttede henne, og sådan noget, det, det var sådan nogle store spørgsmål, ikke? Ja. Øhm, men det var, det var, man var sådan lidt til grin, hvis man begyndte at stille sig nogen.
1: ja men tror du ikke, at mange børn har den slags spørgsmål, jo. og går jo. med dem, og så på et eller andet tidspunkt, så finder man bare ud af, at der er ikke er nogen, der kan svare på dem, eller, eller folk bliver mærkeligt stille, hvis man finder på ja. at, at sige ja. dem højt, ja. så holder man måske det op med. Og... Ja.
0: og det er jo egentlig synd, ikke? Altså, ja. Så, øh... ja.
1: Men der har vi jo så universiteterne, øh, hvor man kan læse psykologi og får ja. faktisk ja. På lov at arbejde videnskabeligt med nogle af de her spørgsmål. Ja, lige præcis, ja. Og det har du jo gjort, øh, men det lød som om, fordi nu spolede du selv lidt frem fra, fra barndommen til gymnasietid og ungdommen, det lød som om, du ikke lige tog en ligevej fra øh, øh, Hvor går til øh, til psykologi. Altså dansk Nej. studie nævnte du først, og 26 ja. år, var det ja. det, du sagde, da du ja. begyndte? Altså, hvad, ja. hvad, hvad, hvad lavede du i alle de år? Der ja, i, ja, det var
0: så, ja, det må have været otte år. Ja, det var jo mange. Ja. Ja. Det er ja. ikke lige
1: i overensstemmelse med regeringens ønsker om, øh, Nej. om at få folk hurtigt gennem udlandet. Det kan til, jeg
0: godt du? se. Det kan jeg godt se. Men jeg var jo heldig, øh, at det var en anden tid. Ja. Så jeg blev ikke straffet, og heldigvis så havde jeg øh, hængt i øh, i gymnasietiden, så, så på den måde havde jeg ikke et dårligt øh, altså, eksamensbevis, og det var jo rigtig, rigtig godt, da jeg så endelig besluttede mig for, at jeg ville. Ja. Jeg skrev som sagt en roman, ja. og jeg arbejdede som pædagogmedhjælper, og jeg øh, arbejdede også på et tekstiltrykkeri i, et, i øh, en periode, halvandet år eller sådan noget, fordi jeg, jeg faktisk ikke engang vidste, om jeg skulle have en uddannelse. Altså, hvor, hvorfor skulle man egentlig have en uddannelse? Det var jo ligesom også til diskussion. Ja. Øhm, og så fandt jeg så ud af, at øh, blandt andet ved at stå der på tekstiltrykkeriet og, og tryk, lave tryk på t-shirts, at, at så sjovt var det så heller ikke at være fabriksarbejder. Altså det er, ikke, øh, ja, det er faktisk øh, temmelig hårdt arbejde. Så, så jeg, jeg lærte jo rigtig meget om, hvordan det er andre steder i samfundet inde på universitetet, og det er jeg egentlig rigtig taknemmelig for, at jeg har et indblik i. Og jeg var også aktiv i sådan noget, som hedde altså øh, hed arbejde dengang. Altså sådan blandt andet fredsbevægelsen, og var med til at lave sådan et lille, lille blad øh, i Silkeborg, hvor jeg boede dengang.
1: Mm-hmm.
0: Og øh, ja, så,
1: så tiden gik. Men hvorfor blev det så til sidste psykologi?
0: Altså det var sådan lidt en erkendelse af, at, at psykologi alligevel var fællesnævneren for, for, for det, jeg havde interesseret mig for også med hensyn til at skrive og være forfatter, og, og øhm, at, der var, at der var sådan en, en fælles nævner i, altså, i psykologien. Netop, ja. Og så, øhm, så skulle der ligesom også ske noget. Altså 26 mm. år, ikke? Og så, 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 så søgte jeg ind. Ja. Og blev jo så heldigvis optaget, og, og så blev jeg faktisk virkelig glad for det. Mm. Fordi det så viste sig, at de undervisere, der var, jamen, de... Øh, de var faktisk øh, vældig optaget af... Altså, det var de, de spørgsmål, der havde optaget mig. For eksempel, om det er sproget, der skaber virkeligheden. Ser jeg, se jeg andre øh, virkeligheden på samme måde som mig? Og alle de der ting. Det var jo nogle spørgsmål, man kunne forfølge. Mm. Altså, det, man var ikke dum øh, fordi man tog dem op. Eller, 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 eller snarere lod dem være i baggrunden, mens man tilegnede sig stoffet, og lod dem ligesom informere ens øh, måde at, at skrive... Øh, essayopgaver, og hvad det nu var, man skulle aflevere, ikke? På mm. tværtimod bliver man belønnet for det, ikke? Fordi...
1: De, de fleste af vores studerende i dag begynder vel på psykologistudiet, fordi de gerne vil arbejde som psykologer. Altså ja. jo typisk være <tryk> kliniske psykologer psykoterapeuter eller sådan noget. Og ikke ret mange begynder, fordi de har en, kan sige, interesse for nogle teoretiske spørgsmål. Øh, hvor lå du henne der? Så du dig selv som en, der skulle arbejde som, øh, altså praktiserende psykolog? Eller, eller var det mere de her spørgsmål fra det ja, nærmest filosofiske, der, der, der optog der.
0: Nej, det var øh, faktisk... Øh, altså, jeg, jeg tror nok, som, som jeg husker det da... Jeg havde den øh, forestilling, at, at nu skulle jeg være psykolog, altså praktiserende okay. psykolog. Ja. Det var derfor, jeg, øh, jeg ville gerne ville læse psykologi. Og så bliver jeg næsten... Jeg vil næsten bliver overrasket over at møde de her store videnskabelige spørgsmål. Mm. Men bliver også meget hurtigt fascineret af dem. Ja, Og så valgte jeg så efter nogle år at at søge ind på magisterstudiet, som var den den gammeldags forskeruddannelse på psykologi. Faktisk, fordi der var en en studiekammerat, som ville gå den vej. Og så opfordrede hun mig til os. Når du nu er så interesseret i forskning, hvorfor gør du så ikke også det? Og så så, så gjorde jeg så det. Så vi var de to sidste magisterstuderende på Psykologi i Aarhus
1: så, ja, for, så blev ja. den ordning udfaset ja, ja. Og så kom Ph.D.-graden ja. I stedet for Og så vidt jeg husker Var du vel en af de første Der ja. forsvarede en Ph.D.-afhandling en af den første Det kan eller? godt ske ja, Fordi
0: jeg var i hvert fald øh, Blandt vi var, ja, Jeg var blandt de to første Der fik et uh, Ph.D.-stipendium
1: ja. På psykologi Ja Jeg begyndte på psykologi i Aarhus I 97 Og der tror jeg nok Nå. Du nærmest lige havde Forsvaret den Det er faktisk rigtigt Det kan jeg huske dengang det,
0: Ja, jeg forsvarede den i 97
1: ja. Det var, det var spændende, at der nu var kommet den nye mulighed ja. og en, sådan en, en forskeruddannelse i Danmark. Det skal vi snakke om mm-hmm. lige om lidt, hele din forskning fra, fra dengang og til nu, men nu vi er ved din egen ungdomstid, og så er noget af det, vi ofte tager op af Brinkmanns Brix, det er jo sådan nogle samfundsmæssige problemer, som for eksempel ungdommen, Øh, ser ud til at gå og bøvle med. Altså, de øh, oplever stress og pres og, og får mange diagnoser. Og, og det er der mange holdninger til, og <laughs> mange forskere, der står og, og, og roder i. Men har du selv et indtryk af, hvad de grundlæggende forskel egentlig er fra dengang og til nu? Altså, du nævnte lige i forbifarten, at jamen, du overvejede dig, om man overhovedet skulle have en uddannelse. Mm. Og det er vel ikke en overvejelse. Jo, det er det måske, som nogen har i dag, men der er jo langt større Øh, krav og forventninger mm. til den enkelte om, at jamen, selvfølgelig skal man have en uddannelse, og selvfølgelig skal man tidligt i gang med en uddannelse. Øhm, jamen, så... jeg,
0: jeg tror også lidt, det afhænger af, hvor du kommer fra. Ja. Fordi hvis, hvis du kom... Nu, nu, jeg kom jo så fra netop en ikke-bogelig familie.
1: Af, sådan.
0: Øh, selvom jeg havde en onkel, der havde læst til læge, men, men ellers så var det grundlæggende på, på både min mors og fars side. Ikke, ikke sådan en tradition for at læse videre. Af, så det var en mulighed, der var kommet. Så derfor så tror jeg egentlig, det er meget naturligt, at man stiller sig selv det spørgsmål. Hvorfor skal man egentlig det? Altså, og, og, og det tror jeg måske også, at unge i dag, der har en ikke-bogelig øh, familiebaggrund, også vil spørge om sig ja. selv om, hvorfor skal jeg det? Hvor, hvor, hvorfor kan jeg ikke øh, bare gøre, som, som min, min morfar gjorde, altså, eller mor og morfar gjorde? Altså, så... så men, men jeg, altså, jeg, jeg tror, en forskel er... er altså, jeg var jo på en, på en måde heldig med at være ung i, i uh, slutningen af 70'erne og 80', altså starten af 80'erne, fordi der var ikke så mange krav til, til selvfremstillelse. Altså, det var ikke svært at være moderne klædt, for eksempel. Det var heller ikke dyrt, fordi det var sådan noget hippietøj, ja. og det var kinesko. Ja. og dem kunne man købe til 30 kroner, øh, og, 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 så, så det, var, det var nemt at, at være med, og øh, så, der, var ikke, der var ikke den samme, som jeg, jeg opfatter det, at, at måske nogle unge i dag er meget sådan bundet ind i, at det skal se godt ud, og det skal være det rigtige tøj, og, og det rigtige mærke og sådan noget, det, det var der faktisk ikke, det var ligesom, det så man lidt på med foragt dengang.
1: Mm. Men samtidig siger man jo om de unge, at de er en generation, der har altså, nærmest uendelig mange muligheder, og de skal bare gribe de fantastiske ja, muligheder, som er for uddannelse og rejse det her. De skal nok ikke kunne her i det seneste halvandet år, men, men, men ellers. Øh, de har flere penge, øh, end, øh, end, end vores øh, generation havde osv. Altså, vil, vil du hellere være... Være ung i dag, når alt kommer til alt med det, der er sket siden? Eller, eller foretrækker du den ungdomstid, du oplevede dengang?
0: Jeg vil helt klart hellere have min egen ungdomstid. Ja, okay. Øh, og en af de ting, som, som jeg synes er, er problematisk, eller som er, som er i hvert fald en meget stor forskel, som andre afgør, om det er problematisk, det er den øh, digitalisering, der er sket, og den, øh, altså den enorme brug af sociale medier, som jo er meget sådan selv. Altså netop den der selvfremstilling også, som øh, jeg personligt ville have fundet det svært at, at være med i. Jeg ville have fundet det svært, at, at jeg ville fundet det stressende, tror jeg, at have været med i det. Ja. Så det øh, er jeg rigtig glad for, at jeg ikke skulle, skulle bøvle med altså, mm. dengang.
1: Tror du, at øh, det relativt høje stressniveau, man ser hos unge mennesker, der er også undersøgelser, der viser, at jeg tror, det er hver tredje øh, 19-årige, unge kvinde, der er gået til psykolog på et tidspunkt uh-huh. i sit liv, og det er jo selvfølgelig gode nyheder for os, der er <laughs> med sig psykologer til professionen <laughs> yeah. men, men det er jo også en lidt en sørgelig nyhed øhm, og, og, og der er også mange af de unge, der får forskellige diagnoser mm. i langt højere grad end øh, for for årtier siden øhm, altså tror du, det skyldes sociale medier for eksempel det er jo en af de taser, som tit bliver, øh, bliver hævet frem
0: Ja, altså jeg må jo sige, at rent forskningsmæssigt så står jeg lidt på bare bund. Jeg kender ikke litteraturen om det Nej. ordentligt. Jeg tror nok, at den er sådan lidt blandet. Ikke? Ja, men, det er også mit indtryk. Men hvis jeg skulle sige min personlige opf- og sådan min egne personlige spekulation, så vil jeg nok sige, at, at, at hvis, det, hvis den, den effekt, det har på en, er, at man, at man tænker på, når man går ud af døren, hvordan skal jeg nu være klædt, hvordan skal jeg se ud, for at jeg kan tage den selfie, der der kan lægges op, eller hvis der bliver eller når der bliver taget billeder til festen eller til øh, kaffeslapperassen eller så videre, at jeg så ser godt ud, altså at man hele tiden har det der ydre perspektiv på sig selv, så, så tror jeg altså at og, og har det over lang tid, så, så, så mister man en eller anden kontakt, vigtig kontakt til sig selv, som øh, jeg godt kunne forestille mig var var med til at, at gøre at man Jamen, at man blev, altså blev fremmed for sig selv, og måske blev, blev deprimeret, eller i hvert fald stresset over at mm. skulle leve op til det billede, man får skabt af sig selv.
1: Ja, og hvis jeg skal prøve at bygge en øh, elegant bro, det, er, er nok, det kan nok, nok ikke lykkes, men, men fra det, vi taler om nu, og så til dit eget forskningsfelt, som jeg netop gerne vil ind på nu, øh, tror du så, at det betyder noget for vores øh, altså selvbiografiske hukommelse? Det her med, at vi hele tiden tager billeder, Mm. Øh, har en lang øh, tråd øh, på vores øh, Instagram, eller hvad det nu er, og kan spole tilbage, og se, hvordan så jeg ud for et halvt år siden, et år siden, måske fem år siden. Øh, at vi ligesom sådan hele tiden fastholder vores liv øh, visuelt.
0: Jeg ved, der er mange, der rejser det spørgsmål også. Jeg, jeg mener ikke, der er lavet særlig meget forskning endnu mm. på det. Nej. Men det, som vores erindring gør, vores gammeldags erindring, som ikke er, er fotografier, det er jo, at den vælger nogle detaljer ud, og den tager et perspektiv ind på, på en eller anden begivenhed. Og vælger ligesom de detaljer ud, der hvis man skal sige det på en eller anden altså, øh, sådan lidt poetisk måde, symboliserer hvad der var vigtigt i den her situation for ja. mig, og i den relation eller øh, som jeg ser det i dag. Sådan som jeg ser det i dag. Ikke? Og den, den, den detaljeselektion, den den går jo lidt, den kan, jo, den kan næsten ikke undgå andet end at blive påvirket af, at der ligger nogle billeder, der siger, at nah, det var en altså sådan. Det var i virkeligheden ikke. At du så faktisk øh, lidt dum ud i den kjole der. Eller, eller at øh, de står der og smiler alle sammen på det billede. Det er der, ikke, det er der, ikke, der er ikke nogen, der er ked af det der. Hvorfor husker du det som, at folk var i dårligt humør? Øh, altså siger billedet ligesom så ikke til, jo, til en og korrigerer at korrigere den personlige erindring, og den personlige erindring er jo netop ikke fotografisk, men er en fortolkning. Ja. Og en fortolkning, man, man har på den lange bane, man har retrospektivt, hvor man uddrager nogle ting ud fra, på, på baggrund af rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige kilder. Også det, der måske ikke blev taget et billede af. Det, der skete lige efter billedet, blev taget. Det, der blev sagt på vej ud af bussen i går, eller, eller sådan noget. Ikke? Altså, alt, altså, det er jo ek- ekstremt komplekst.
1: Ja. Der er, der er måske en risiko for en slags reduktion, <laughs> yeah. i og med at vi har altså, billedet, sådan så det ud, eller du yeah. nævnte også før, efter den her udsendelse vil du og jeg have forskellige erindringer om, hvad der er sket. Der er selvfølgelig også noget af det samme i yeah. vores u- u- hukommelse yeah. u- u- yeah. for det, men der vil også være forskellige nuancer. Men i princippet kan vi jo bare afspille den optagelse af samtalen, vi har lige nu, og så kan vi i hvert fald høre, hvordan det lød. Yeah. Altså, vi vil stadig yeah. have forskellige perspektiver på det. Yeah. Men også der har man jo, altså det er jo ikke bare med billeder, det er jo også med lyd, altså ja. med det digitale i det hele taget, ja. har vi jo ligesom, øh, muligheden for hele tiden at fastfryse ja. øh, virkeligheden.
0: Ja.
1: Der er vel også nogen, der overvejer, om det simpelthen gør, at vi husker dårligere øh, ja. som moderne mennesker, øh, sådan jeg sige, individuelt, ja. fordi vi har alle de eksterne hjælperedskaber, til ligesom at lære ja,
0: øh, altså man gør sig i hvert fald ikke så, så umage med at huske noget Fordi man nej, kan gå ud og søge det og finde det Man kan det. google det ja. Ja, ja,
1: ja. Ja. Nå, men nu er vi godt i gang med at bevæge os ind på dit felt Hukommelse, erindring øhm, Du har jo været lidt inde på, at du øh, kom f- i psykologien fra, fra, fra nogle andre spørgsmål og, og, og i virkeligheden ikke interesserede dig så meget for, for hukommelse I udgangspunktet Men hvordan blev det spændende for dig? Hvis jeg kan spørge på den måde Fordi det må det jo trods alt være blevet Siden du nu i, i mange år siden har forsket i det
0: ja. Jamen det blev det meget hurtigt Det blev det via de her spontane erindringer Som ja. jeg kastede mig over Som ph.d. studerende øhm, og, øh, og, og, og det første jeg gjorde Næsten det første i hvert fald Det var at jeg lavede min egen, min egen lille undersøgelse Af mig selv mm-hmm. For at finde ud af hvad er det her fænomen for noget For det var ikke, der var ikke nogen der havde undersøgt det systematisk Det var derfor det var spændende at gå i gang med de her erindringer, der dukker op af sig selv, de var på en eller anden måde blevet efterladt som noget. Det er, det er PFR, det er uinteressant. Og fra den, fra den etablerede hukommelsesforskning. Og øh, så inden for den kliniske psykologi, der var de så blevet belyst, men kun i forhold til travmer og stress og stressreaktioner. Og der er
1: altså negative ja, spontane erindringer. Ja. Ja. Så derfor så
0: havde jeg også en forventning om, at når jeg så begyndte at undersøge det her, at så ville det være negative erindringer, der dukkede op. Men... Øh, det viste sig, at det var faktisk overvejende positive erindringer, og vi, øh, altså, jeg havde i hvert fald selv rigtig mange af dem. Og så var der så også det i det, at det og det var det fascinerende at især, at samtidig, jeg, jeg gav mig selv den her opgave, at jeg skulle skrive erindringer ned i sådan en lille notesbog jeg havde lavet struktureret på en bestemt måde osv. Så, så der var systematik i det, og, øh, og, og, og nogle gange så blev jeg så overrasket over, at jeg huskede det at jeg huskede en eller anden bestemt scene, at et eller andet kom tilbage til mig, og som, det har jeg da ikke skænket en tanke i overvis det her. Hvorfor dukker det her pludselig op? Eller, hvorfor har jeg virkelig husket på det i så mange år? Ikke? Altså, (laughs) og hvor meget ( dakika) andet ligger der så? ( attackers)
1: Ja, ja.
0: Så de de, de var på den måde... Og så altså, nogle gange, så f- synes jeg også, de var sådan ligesom en kommentar til den situation, der, øh, der udspillede sig her nu, og nu. Altså, d- der var en poesi i dem, og der var en, øh, en, en fascinationskraft, som, øh, som, øh, som virkelig optog mig. Mm-hmm. Og som jo også ikke, det jo handler ikke kun om de spontane erindringer, det handler også om vores langtidsudkommelse generelt. Hvor meget ligger der egentlig?
1: Ja. Ja, der det ikke rigtig meget. Altså, når nu du, du, du taler om øh, de her spontane rendringer, jeg tror, den, jeg oftest har, <laughs> hvis man kan tale om det på den måde, det er, når jeg hører rådhusklokkerne på P1 Aha. Øh, kl. 12, øh, og der kommer radioavis, så tænker jeg hver gang, og det er altså ikke noget, jeg presser frem, eller det sker helt spontant på kernemælk, øh, som blev serveret hos min farm. Det var det eneste sted, jeg fik kernemælk. Nå. Øh, og det var altid klokken 12, så skulle vi høre radioavis. Jeg besøgte en rigtig tit. Øh, så, så det, det, det har bare sat sig øh, samme sted på ja. en eller anden måde i min øh, ja. hukommelse. Og det er jo en glædelig erindring. Ja. Altså det, det, det er sådan en lille... Øh, ja, det, det, ja. Jeg, det er lige for, at jeg glæder mig til at høre rådhusklokkene, fordi jeg ved, at jeg vil ligesom, det vil overvælde mig <laughs> lidt. Ikke? Altså. Ja, ja <laughs> Så ja. Hvor, hvor tit har vi dem? Altså, hvad viser din forskning der? Jamen
0: det, det begyndte vi så at undersøge også, fordi vi, altså, antagelsen var jo, at de var sjældne. Og PFR og så videre. Så en, øh, en, en daværende påstok, nu kollega øh, Anne Rasmussen og, og jeg, vi, vi besluttede os for, at vi må prøve at undersøge, hvor hyppige er de så? Så Anne gik i gang med at få folk til at, at sætte streger og, og... Nej, det var ikke streger, det var sådan en, en, en mekanisk tæller, folk blev udstyret med, så de skulle faktisk tælle hver gang, de fik en spontan erindring. Ja. Det var den ene gruppe, og den anden gruppe skulle så tælle hver gang, de viljestyrede, kontrollerede og prøvede på at huske deres fortid. Okay. Og, de, og begge grupper skulle gøre det her på, i løbet af 24, altså en dag. Ja. Og det viste sig så, at de her spontane erindringer, de var dobbelt så hyppige som de erindringer, man har forsket mest i, nemlig de der viljestyrede, hvor man bliver spurgt, øh, ja, ja, bedt om at huske noget bestemt. Ja. Hvad er din vigtigste erindring? Hvad er din tidligste erindring? Eller, eller få en erindring til et bestemt ord, ikke, hvor man sådan skal kontrollere sin egen øh, erindring. Det er jo det, man har forsket i mest. Mens de her spontane erindringer, de er jo altså langt fra sjældne faktisk, så var de, altså de i vores første undersøgelse der, mindst lige så hyppige som... Eller altså mere hyppig end mm-hmm. det Så det er måske den, det ser ud til at være den mest almindelige måde at erindre sin egen personlige fortid på. Ja. Gennem de her spontane erindringer.
1: Er der så flest positive eller negative? Ja, der er helt
0: klart. Altså med mindre at folk har en depression eller angstnidelse eller lignende, ikke? Så er der en overvægt af positive.
1: Okay, og det gælder generelt? Det gælder generelt, at, at du, ja. du selv, at for ja. dig var det sådan, men... Ja, ja,
0: ja det gør det. Ja, ja. ja, altså en, en markant overvægt.
1: Okay. Ja. Jamen det er jo da en god nyhed, kan Ja, ja. ja. Sige, for, for menneskeheden.
0: Men det, på den måde adskiller de sig ikke fra, fra, fra de herindringer, her vi viljemæssigt fremdrager. Altså det er også øh, overvejende
1: positivt. Okay, ja. ja. Det lyder jo virkelig som et stykke pionerarbejde, du har siddet og lavet. Altså du kunne ikke finde undersøgelser, så du måtte begynde med ja. at registrere dine egne spontane. Ja. For overhovedet Rindringer. at finde ud af, hvordan så, kan man
0: undersøge det også, ja, ikke? Ja,
1: det var jo sådan helt klassisk, altså, som i psykologiens barndom, øh, hvor der ikke var lavet noget i ja. sagens natur, ja. og så brugte de sig selv som, ja. som forsøgspersoner. Ja. Ja. Og, og det gjorde du sådan set også? Ja,
0: ja. det gjorde jeg, ja.
1: Og fik siden... Øh,
0: men, men, men så skal jeg så sige, øh, efter jeg så havde ført min egen øh, øh, altså dagbog der, altså struktureret erindringer, erindringsdagbog i, jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg gjorde det, langt, altså en måned, to måneder måske, så var det så, jeg var klar til at gå i gang med den første undersøgelse af okay. øh, andre mennesker. det gik ikke? ret hurtigt? Ja, ja. ja. Øh, fordi nu vidste jeg, at jeg kunne finde ud af det, eller man kunne finde ud af det, og, øh, og, 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 og de her studerende, der var med, øh, deres erindringer var også fascinerende. Altså, det var jo også, de havde jo også den særlige sådan poesi over sig, ikke? Altså, mm-hmm. det var ikke, det var ikke de store, vigtige begivenheder, da jeg blev gift, eller da jeg begyndte på psykologi, eller da jeg blev student. Det er jo ikke det, man husker. Det er de små, finurlige ting, ja. øh, der ofte dukker op af sig selv, når der er et eller andet, en eller anden association, der passer til. Og det viser jo vi nemlig, hvor rigt livet er. Mm-hmm. Det er ikke de fortravede ting, som man fortæller, når man skal fortælle sin livshistorie, vel? Det er, det er de... Øh, det er de små... De små f- hverdagsting, som har på en eller anden måde alligevel har været distinkte nok til at blive husket. Hvorfor er det sådan? Altså, det er fordi, tror jeg, at, at spontane erindringer er meget associationsafhængige. Og så viser, det sig, så viser det jo så også, at vi faktisk har bevaret dem. Altså, vi, vi, vi har jo på en eller anden måde læret de her små, distinkte begivenheder. Mm. Øhm. Og så når det rette, den rette associationsforbindelse er til stede, så dukker de op. Måske sådan for at sige, jamen, kan du bruge mig til noget i den her situation, ikke? Mm. Altså, 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 altså fra et evolutionært perspektiv, så for at regulere adfærden, så man kan sige, jamen, der er muligvis et eller andet, der er en eller anden en eller anden overlap, en eller anden lighed mellem den aktuelle situation og erindringen, et eller anden distinct, en, ja. en eller anden distinkt lighed, rødhusklokker altså, og kernemælk. Mm. Øh, så derfor så af, 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 af vores hukommelse indrettet sådan, jamen så får du den erindring. Det kan være, det er, det kan være, det er relevant. Ja. Det er det så måske ikke som sådan. Øh, men så tager den jo heller ikke noget af din kognitive kapacitet, for den dukker op af sig selv. Mm. Så hvis ikke du dvæler ved den, så forsvinder den jo hurtigt igen.
1: Det store sådan, videnskabsteoretiske spørgsmål i forbindelse med, med den måde at forske på her, det er vel, jamen, og det er så umuligt at svare på, men altså, hvor meget påvirker det, ens øh, erindringer og mm. spontaniteten, hyppigheden af dem osv., at man skal registrere dem. Ja, ja. At man får en klikker ja, eller klar. en app, ja. eller skal sætte krydser ja. eller hvad det nu er. Oh. Altså, hvordan tager man højde for, øh, for det? Altså ja. at selve det, at man deltager i det, kan have en betydning for hvordan de opstår?
0: Ja, altså det, det, er, jo et, det er jo et svært spørgsmål, fordi øh, selvfølgelig, øh, kan det, selvfølgelig påvirker det. Altså men noget af det, vi og det, var, det har jeg også faktisk lige fra starten været bevidst om, så, øh, så en, af, en af de, altså når, der, i de undersøgelser, hvor jeg havde været interesseret i, i hvad skal vi sige, karakter, altså i kvaliteten af de rindringer, der har jeg altid begrænset folk til kun at, at registrere to om dagen okay. for ikke at få sådan en situation, hvor de bare sidder og skriver spontane rindringer ned og genererer og så videre, ikke? Øh, Men så har vi så også sidenhen, hen. Øh, hvor vi fik mulighed for det, fik penge til det, øh, begyndte at lave mere eksperimentelle studier, prøve at aktivere dem øh, i en mere sådan kontrolleret sammenhæng eksperimentelt. Og øh, fordi efter vi fandt ud af, hvordan de opfører sig i hverdagslivet, så var det muligt at lave nogle eksperimentelle design, hvor man så netop giver sig nogle distinkte cues eller, eller associationsforbindelser, så man kan fremkalde noget materiale, folk har set før. Så det det er jo så også med til at bevæge, altså gøre det mere kontrollerbart. Og så har vi også lavet med det samme eksperimentelle design eller en tilpasset version af det, lavet hjernescanningsstudier, hvor folk faktisk ikke blev bedt om at huske, men hvor hvor de lyde, som skulle associere erindringer, eller som vi, vi vidste fra vores tidligere eksperiment, dannede de her øh, erindringer af, af, af nogle tidligere præsenterede billeder, hvor de bare blev spillet i scanneren, og så mm. kunne man så se på hjerneaktiviteten. Ja. Både når folk sp- spontant øh, måtte, måtte formodes at huske, fordi de jo altså fik de her lyde, eller når man bad folk om at huske billederne til, til lydene, eller versus det, ikke? Altså sådan, og så, 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 Når man sådan går, og vi har også lavet studier med aber, hvor vi kan se, jo. at de også øh, de får også spontane erindringer, hvis der er d- en distinkt associationsforbindelse, ikke rådhusklokker men, 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 men på samme måde en unik begivenhed der kan knyttes med bestemt, et
1: bestemt Q okay. kan man bruge den uh, type forskning til at sige noget om hvor pålidelige vores spontane erindringer er fordi det er i hvert fald noget, jeg kan huske, mm-hmm. var sådan en øh, basal på, på studiet, ja, ja. ikke? Altså fortællingen om hukommelsen var ligesom, jamen det er ikke et billede af fortiden. Nå. Eller jo, det er det, men så er det et rekonstrueret billede, ja. som øh, bliver rekonstrueret på en bestemt måde, ja. sandsynligvis af evolutionære grunde, for at jeg skal kunne bruge det til noget i fremtiden. Ja. Så selvom det lyder lidt mærkeligt, så er hukommelsen jo egentlig mindst lige så fremtidsrettet, ja. som den er fortidsbestemt, yes. kan man sige. Ja. Og, og, men så er der jo bare områder af vores liv, hvor det faktisk er rigtig vigtigt, at vi husker korrekt, hvis man mm. for bliver afhørt som vidne. Ja. Øhm, ja, så er det måske så ikke spontane erindringer, vi er inde på, men, men mere den generelle hukommelsespolidelighed. Øh, hvad, hvad, hvad siger forskningen egentlig om den? Altså, der er ikke noget,
0: der... Altså, lige for de spontane erindringer, jeg tror ikke, de er mere pålidelige end, end andre typer erindringer. Fordi der vil, der vil altid også være nogle, noget... Altså, hjernen er jo også rekonstruerende. Øh, så, øh, men, men i forhold til det, sådan, dit større spørgsmål om hukommelse som, eller erindring som helhed, f.eks. hvis man bliver afhørt, øh, interviewet af politiet eller, eller lignende, jamen så er, er det jo en kendt sag, at, at vores hukommelse er ikke et, ikke et, et sandhedsvidne. Altså der, der sniger sig mange detaljer ind, der ikke var til stede i den oprindelige situation. Igen det med perspektivet. Fordi at, at erindringen netop er fortolkende, så kan der jo snige sig noget ind, der passer rigtig godt ind i fortolkningen, men som rent faktisk ikke var til stede. Så hvis man har opfattet af forskellige grunde en situation på en bestemt måde, så kan man bagefter komme til at lægge ting til, som ikke reelt var til stede. Eller hvis man har efterfølgende fået noget fortalt om baggrunden for situationen, så kan man også komme til at og lægge noget ind øh, i, i sin egen erindring, der, der ikke passer til, øh, til, til virkeligheden. For eksempel, at, øh, at, øh, at den person, der lavede, eller der udførte det her overfald, han var ik- klædt eller øh, en bestemt type trøje eller sådan noget, fordi nogle andre vidner også har sagt det, eller havde en bestemt hudfarve eller, eller lignende. Ikke? Jo. Så øh, det kalder man for misinformationseffekten. Altså at det, man hører efterfølgende, kan komme ind og blande sig. Ja. Så, og vi kan jo også danne hele falske erindringer især hvis, er noget, der, især hvis man bliver spurgt om noget der er foregået for en, en rum tid siden Og, og, og sådan har, har grunde til at tro at et eller andet bestemt skulle have fundet sted Og arbejder på at få den her erindring frem Så kan man godt komme til at dække sig til noget der reelt ikke har fundet, ikke er, øh, har, har fundet sted mm. Det kalder man for falske erindringer
1: og der er vi jo gået fra øh, hvad kan man sige, sådan, øh, grundvidenskab, hvor du har studeret, jamen, hvordan fungerer hukommelsen og de her spontane erindringer i, i det hele taget, til noget, der pludselig er kan man sige, ekstremt relevant for nogle øh, praksisfelter, ikke? altså ja. juraen, og øh, vi har også været inde på det her med, 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 med demens osv. Og Men også det her med falske erindringer, det blev jo diskuteret for, jeg ved ikke, er det 15 år siden måske, eller, eller mere ja. endnu, Hvor der vel var en form for erkendelse i psykologfaget Som jeg husker det Jeg var jo ikke en del af den diskussion Men af at folk kan faktisk skabe falske erindringer Så når man pludselig husker noget For eksempel i et psykoterapeutisk forløb Om at man var blevet misbrugt som barn Jamen så var det ikke nødvendigvis sandt Ja Og det havde måske lidt været dogme før det Eller hvad Ja du var involveret i, i de diskussioner dengang, ja, øh, så vidt jeg husker. Det, det
0: var, ja, øh, og der var jeg jo helt grøn. Altså der var jeg jo nærmest ph.d-studerende. Det var i hvert fald noget af det tiden. Det var midt-90'erne, at det sådan ja, rigtig okay. øh, var, var voldsomt internationalt. Ja. Og det var, der, det var også i midten af 90'erne, at de første undersøgelser blev lavet, som faktisk påviste, at man kan faktisk få folk til at tro, eller til at sige, at de har oplevet noget, de reelt ikke har oplevet, hvis man bare beder dem om at tænke over hvor kunne det have foregået hen, hvad foregået henne, ja. og hvem var i øvrigt til stede, osv. Så, så, så der, var, der var en stor diskussion dengang, internationalt, øh, især i USA, og meget, øh, hvad skal man sige, fjendtlig faktisk nærmest øh, atmosfære mellem hukommelsesforskere og kliniske psykologer, som, hvor det kliniske psykologer meget sådan forsvarede det her med, at man kunne totalt fortrænge Erindringer om ja. traumatiske oplevelser Og hente dem frem igen siden øhm, Og hvor Den sådan, akademiske Hukommelsesforskning så var meget skeptisk Over for det øh,
1: Altså, ja, og vil og... sige at jamen, Hvis man virkelig har oplevet noget traumatisk Tidligere i sit liv Så er det simpelthen ikke tilfældet at det fuldstændig forsvinder For så at ja. dukke op igen ja, altså, så og det, det, være... er det er usandsynligt ja. og, 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 og
0: især at de teknikker man så har brugt Til at prøve på at få det frem ja er så suggestive, at de kan faktisk fremkalde falske erindringer. Ja.
1: Du lytter til Brinkmanns på P1, og i dag har jeg fornemt selskab i form af professor i psykologi ved Aarhus Universitet og leder af Conor Moore, Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning. Og så har vi jo altid, eller som altid, programmet Skode on med til retlægger Heide Højer, og du har til opgave at øh, finde hullerne i osten, jeg ved ikke, om jeg brød mig om den for, men øh, måske er der mange i dag, hvor dog der
2: jeg jo, især her til sidst, øh, har nørdet på kom til psykologi? Jamen jeg kunne faktisk godt tænke mig og få lidt, af det spor I lige vej, fordi øh, den her konflikt i godsøjnen mellem at være psykolog og forsker, øh, der jo kan være, og jeg tænker, I har mødt det måske begge to, når I øh, udtaler jer offentligt, at øh, sådan her er det, og det har vi jo undersøgt, men så får jeg at vide fra psykologstand måske endda, at I er jo ikke psykologer. I ved jo ikke rigtigt, hvad der foregår i folks hoved, fordi I sidder jo ikke i terapeutrummet. I er jo ikke derude, hvor, hvor, hvor virkeligheden bliver skabt. Øhm, altså psykologer er vi jo, men vi er, ikke psykologer er praktiserende I. psykologer. Yes. <laughs> men, men netop den der modstand, har I mødt den?
0: Ja, men, ja det har jeg. Men jeg har også, også mødt mange praktiserende psykologer, som synes, det var interessant at høre om forskningen. Det vil jeg gerne sige, ikke? Så, så, okay. så vi skal heller ikke gøre det, gør det alt for, for, for sort-hvidt. Men ja, jo, jeg har øh, fra, jeg vil tror det ret få øh, praktiserende psykologer oplevet en, 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 en stor mod stand mod noget af det, jeg sagde i i forbindelse med det her med falske erindringer, især i forbindelse med for en efterhånden en del år siden børns pålidelighed som vidner, hvor der var en en opfattelse af blandt nogle kliniske psykologer, at man altid kunne stole på børn, og man ikke kunne påvirke børn til at og sige noget, der ikke passer, og det kan man selvfølgelig øh, godt, og det kan man også med voksne, altså børns hukommelse også påvirkelig. Og der kan være mange andre, andre for, øh, forhold, der også spiller ind. Og, og øh, det blev jo ligesom sådan lidt en, en, jeg tror for nogen, det var sådan en principsag, at man, man, ikke måtte, man måtte ikke rejse tvivl omkring det her, ikke? hvor at, at det måske mere var... Pff, pff, en, en, en ideologisk position, inden i hvert fald noget, der var informeret af, af videnskaben. Og, og der oplevede jeg modstand øh, for dengang.
2: Øh, og for og en, det var, fordi du stod på det, du vidste, eller det, du kunne se, det, der var undersøgt? Ja,
0: ja, der var øh, god evidens for det internationalt, øh, for at, at, at børn øh, for så vidt sagtens kan påvirkes, hvis man spørger på forkerte måder, til at fortælle Ting, og bekræfte ting, der ikke er sket. Det er selvfølgelig vældig vigtigt at være opmærksom på det mm. i retssager og politiafhøringer. Politiet er blevet meget mere opmærksom på det også øh, sidenhen. Så, øh,
1: ja. altså, tidligere havde man jo sådan en formulering, at børn finder jo ikke på sådan noget. Ja, børn det noget, man, lyver aldrig. Børn, børn lyver ikke osv. Det, det var sådan noget, der blev sagt. Og, og det er jo heller ikke løgn, øh, nødvendigvis det, de siger i betydningen en intentionel øh, fordrejning af sandheden. Altså, mm. de, de tror jo, de siger noget, der er rigtigt, ja. <laughs> så det er, bare, det er i hvert fald usandt, <laughs> eller det kan det være, ikke? Men, men også så, nogle gange så de, de, de måder, som
0: de vidneudsager, kan blive til på det de, de er ofte det er også ofte ved, at, 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 der, at, at de, de er egentlig ikke sådan, de kommer med store øh, fant, fant, fantastiske historier, men mere de bare siger ja
2: hmm.
0: til et eller andet der bliver foreslået efter langtidsudspørgene. Hvor man måske også som, som 4 5 år sidder og bliver lidt træt og gerne vil ned til sin mor eller sådan noget igen. Ikke? Mm. Så, øh, men der, der mødte jeg øh, modstanden. Det var, det var klart.
2: Ja, og altså, i dag ser du dig selv mest som forsker eller som psykolog, hvis man kan sige det. Du er jo forsker i psykologi, men er der, en, er der et modsætningsforhold alligevel? Jeg håber
0: ikke, der er et modsætningsforhold, fordi jeg synes, at altså, vores profession er jo meget vigtig. Øh, men jeg synes også, det er meget vigtigt, at professionen er videnskabeligt underbygget og understøttet. Det synes jeg virkelig, virkelig, det er vigtigt. Og det tror jeg så også, den er blevet meget mere. Øh, det, det håber jeg i hvert fald. Og øh, det tror jeg faktisk også. Så, øh, så, så jeg vil helst ikke se et, øh, et modsætningsforhold.
2: Mm. Jeg skal hurtigt høre dig, Svend. Du, du får da altså også at vide nogle gange, vi får det også i indbakken, sådan ham der er Svend han sidder bare på universitetet, han ved jo ikke noget om mennesker. Altså den der modstand, <laughs> sådan at, hvis, man, hvis man er professor, så har man jo bare virkelighedsfjern. altså mm. hvad, hvad synes du om den påstand, Øh,
1: men den kan jo være sandt nok Altså, fordi folk har jo alle mulige konkrete erfaringer rundt omkring I nogle kontekster, som, øh, som jeg ikke har været i eller kender til Og hvis man nu siger noget, der gælder alt andet lige øh, alment Og det er jo typisk det en forsknings... Øh, altså, det er opgaven jo Ja, det er ligesom opgaven for forskningen øh, så, så kan det jo være rigtigt nok, at jamen, her hos os er det ikke sådan øh, og, og så kan man jo reagere på den måde Og det er jo selvfølgelig forståeligt nok Øhm, men omvendt vil jeg jo sige, at der netop også er en stor værdi i at være virkelighedsfjern i den forstand, at vi jo netop forsøger at hæve os op og, og, og sige, hvad der gælder alt andet lige. I er ikke Det er der også nogen, der måde. skal gøre. Ikke? Altså, øhm, ja, netop være, være fri af alle mulige øh, konkrete interesser og hensyn, når nogen vil sælge et bestemt produkt og leder efter den forskning, som bedst understøtter det videre. Der skal man jo som forsker have, have et lidt større perspektiv. Her til sidst, Dorte Bergensen, fordi vi nærmer os så småt afslutningen på programmet, så øhm, kunne jeg tænke mig at vende lidt tilbage til nogle af de overordnede spørgsmål, vi kort var inde på i begyndelsen. Hvis du ser ud over vores samfund og vores øh, ja, sådan nutiden med, med, med dine briller som forsker øh, og, psykolog, og, og psykolog, hvad... Er der så noget, der bekymrer dig? Du har været lidt inde på det med sociale medier, men, men er, er der andre ting, der falder dig i øjnene, som noget, vi også som fag burde mm. interessere os mere for, gå mere ind i?
0: Ja, altså... Øh, altså jeg, 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 lige nu, jeg, jeg tænker meget på det med digitaliseringen, ja. som er i, i Danmark jo kv, virkelig ud derudad på mange måder, hvor vi ikke ved ret meget om, hvordan det påvirker vores kognition, og øh, jeg kan se nogle, nogle ting, som altså for eksempel, altså, i dag der siger man, at ældre mennesker kan have det svært ved at finde ud af det her, fordi det er de ikke vokset op med. Men jeg tror også, at det kan være øh, et problem, når dem, der er unge i dag, bliver ældre. Fordi mm. det, det at, at navigere så meget rundt på, på en lille tab, tablet eller mobiltelefon, det kræver noget finmotorik. Altså for, noget, for at sige noget helt banalt, som, som, som bliver påvirket af, af aldringsprocesser. Koordination mellem hånd og øje osv., som påvirkes af aldringsprocesser, kort som påvirkes af aldringsprocesser, evne til at huske sine øh, øh, adgangskoder. Det, det er også noget, som i stigende grad bliver vanskeligere med alderen, uanset om man er vokset op med det eller ej. Så det er ligesom vi har ikke den konkrete verden med dens konkrete erindrings eller hukommelsescues eller associationsforbindelser, den er meget god til at hjælpe os med at strukturere vores hukommelse. Den digitalisering, øh, der foregår, den tager meget... Den, 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 gør, den gør det meget abstrakt. Den fjerner de her analoge øh, ledetråde til hukommelsen ved at, at, at netop at, at gøre det til, øh, til noget abstrakt, hvor alting egentlig ligner hinanden. Mm. Og det gør det meget vanskeligere. Plus at den her delte opmærksomhed, vi hele tiden skal have på telefonen versus øh, virkeligheden. Så der er nogle ting, vi ikke kender konsekvenserne af, psykologisk set. Men, og samtidig så er det en meget, meget markant påvirkning, der sker. Ja. Og det, det spekulerer jeg på.
1: Så der er virkelig en opgave for, for nutidige og kommende psykologer til at undersøge, hvad, 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 hvad sker der med det? Men hvor ser du i øvrigt, øh, i øvrigt vores fag bevæger sig hen?
0: Øh, altså det er jo klart, at, at den udforskning, der, der er blevet mulig af hjerneprocesser eller neurale processer via den teknik, der kom ind i slutningen af 90'erne med hjernescanningsmetoder øh, og sådan noget den har i hvert fald påvirket vores fag meget, hvor der er nogle ting, der simpelthen er, mm, er måske er glædet ud ikke? eller i hvert fald blevet meget mindre kommet til at fylde meget mindre, som er mere den, den klassiske eksperimentelle psykologi den er kommet til at fylde mindre, og det er for mig, altså jeg ved ikke, altså det det, det er selvfølgelig rigtig, rigtig godt, at vi har mulighed for at kunne kunne undersøge hjerneprocesser og sådan noget, men men jeg kan godt være lidt bekymret for, at vi, at den udforskning, vi vi også skal af af tankeprocesser, og sådan sinds, ikke som som hjernen, men men bare som, som tankeprocesser, der, der, der foregår i vores sind og vores adfærd osv., at, at vi kommer til at miste øh, for meget. Det, at vi glemmer, at det også er vigtigt.
1: Og ja. så altså, bliver nærmest forført af de der billeddannende teknikker Vi kan ja. se blod gennem strømning, Og der er nogle flotte røde ja. og blå Og det, og det er ham, billeder. og det
0: er rigtig videnskab
1: Og det er rigtig videnskab, når ja. man tager tage billeder af det ja. på den måde ikke? Ja. 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 Det, det er nærmest som en, sådan en so-me-kultur men, 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 Bare på videnskabeligt plan ikke?
0: Men, Og samtidig, så kan vi, så, hvis ikke vi ved, hvad det henviser til ja. Adfærd, så kan vi ikke bruge det til noget som helst
1: Nej. Så der er der stadigvæk brug for psykologer til at beskrive og analysere, hvad det er, de her billeder egentlig er billeder af, ja. for nu at sige det på den måde. Ja, ja. Ja. Og, 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 og
0: jeg synes også, der er meget, meget, meget store potentialer i psykologien, som i forskningen, øh, i psykologi, som, som jeg også synes, at det danske samfund godt kunne være lidt bedre til at se. Altså, nu snakkede I i starten om at søge penge, mm. og det er ikke fordi, jeg, jeg sidder her og mangler penge, men, men jeg ved, der er mange kolleger, der gør det mm. også. Øh, og, og psykologien har faktisk ikke ret mange steder hen at gå hen, ikke, ikke grundforskningen i psykologien. Ja. Det er, der er faktisk ikke ret mange steder. Og det betyder, at vi regner til de samme fonde. Øh, og, og, og det er synd, fordi der er rigtig mange potentialer i den psykologiske forskning. Ja.
1: Hvad er dine kommende forskningsopgaver herefter? Hvad får du gerne finde ud af fra nu af?
0: Ja, jeg synes, jeg har nogle øh, ting, jeg skal have fundet hoved og hale i rent teoretisk. Øh, og øh, det tror jeg godt, jeg kan få en hel del over til at gå med. Altså, jeg trænger til at øh, ud over, og jeg kan ikke lade være med at lave flere undersøgelser selvfølgelig, men jeg, jeg har også brug for at få samlet nogle tråde mm-hmm. og få undersøgt og teoretisk øh, så vel som empirisk, men også teoretisk, for at noget omkring, hvordan de her associative, spontane processer, de så faktisk arbejder sammen med de mere avancerede, viljestyrede og måske evolutionært senere, øh, formentlig evolutionært senere, viljestyrede, kontrollerede processer, vores abstrakte selvforståelse, vores øh, livshistorie og sådan noget, som, som er, er langt mere avancerede. Kognitive processer. Hvordan, hvordan, for de her, hvordan arbejder de her to niveauer egentlig sammen? Det, det synes jeg er meget spændende. Mm.
1: Jamen, god fornøjelse med det. Det sidste, jeg vil bede dig om, Dorte, det er at formulere en liste til vores trofaste lyttere med tre gode råd til at få et liv som det, du har. Som
0: det, jeg har? Ja. Jamen, hvorfor ville I dog være interesseret i <laughs> det Det siger folk altid, når man øh, beder ja, om sådan noget. Ja, okay. Men, øh, jo, men det, øh, du hvis... har lavet
1: vigtig forskning, og du har vundet priser, mm. og du har bygget kæmpe forskningsmiljø mm. op. Øh, det er da efterstræbelsesværk.
0: Okay, Jamen, hvis, vi, hvis vi antager, det er rigtigt, så øh, vil jeg sige, øh, at som min gode kusine sagde for nylig, hun sagde, at du har en meget stærk vilje. Og det, det har hun faktisk ret i, at det har været viljen, der har, der har gjort rigtig meget for mig. Yeah. Det er ikke at give op, det er at blive ved med at slås, øh, gå i modvind og så videre. Det, det, har, det, det, skal man, det skal man altså kunne. Fordi man får også mange, mange hug og sådan noget undervejs, og afslag og kritik og alt sådan noget. Yeah. Så viljen skal være der. Det var én ting.
2: Yeah.
0: Så skal man kunne... Så skal man have... have en åbenhed øh, og, 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 og lade sig fascinere af ubesvarede spørgsmål og ikke, ikke 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 være bange for dem kan man sige mm-hmm. og så skal man kunne håndtere ensomhed.
1: Mm-hmm. Jeg skriver noget her. Fordi synes, det er erkendelsesprocessen
0: er af. også er, at det var i hvert fald da jeg var ung og, og rånd rundt og studerede spontane erindringer og, og, og undersøgte poetiske misforført. Altså der var det var en der, der var mange ensomme aspekter i det. Det skal man kunne håndtere.
1: Ja. Jeg synes, det er en rigtig fin liste. Stærk vilje. Giv ikke op. Vær åben. Vær ikke bange for øh, det nye og det ukendte, som man er på opdagelse i. Og så øh, skal man håndtere ensomhed. Det er hermed givet videre. Tak for det, Dorte Bernsen. Og du har lyttet derude til Brinkmanns Brix på B1, hvor vi i dag havde besøg af den første gæst i den her serie. Hvad tænker du på? den, hvor jeg inviterer landets førende forskere i psykologi ind til en samtale om dem og deres arbejde. Tusind tak til Dorte Berntsen for at være en form for prøvekanin i formatet. Det klarede du rigtig godt, Dorte. Tak. Og til retlægger var som altid Christoffer Heide Højer. Jeg var verden og hedder Svend Brinkmann. I lytter og kan altid skrive til os på brinkmannsbrix.dk Jeg håber, at vi hører sved om en uge. Tak for i dag.